0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak, én Luca vagyok, és itthon velem Anna, Kami, Nóri, Máté és Olivér. Ma a filmekről fogunk beszélgetni, és az ez ezzel kapcsolatos élményeinkről. A legutóbb, kézzétek el, teljesen ráfügtem egy sorozatra, egyszerűen nem bírtam letenni, ahelyett, hogy aludtam volna éjszaka, egyetlen egy éjszaka alatt gyakorlatilag végignéztem a teljes sorozatot. Nagyon brutális volt.
1: Melyik volt ez a sorozat?
0: A Squid Game, nem tudom, hogy ismeritek-e, azt hiszem az a magyar címe, hogy nyerd meg az életedet, és most hatalmas nagy sláger a legnagyobb szolgáltatónál, és azért volt nagyon meglepő számomra, hogy ennyire rákattantam, mert mert egy borzasztóan véres sorozatról van szó, és én nagyon-nagyon undorodom az ilyen dolgoktól.
2: Miért volt ez számodra egy jó élmény, vagy egy nagy élmény?
0: Iszonyatosan feszültségben tartott, és szerintem amúgy ez a baj a sorozatokkal, hogy mindig arra mennek rá, hogy a nézőt folyamatos feszültségben tartsák. Tehát, hogy mindig azt hiszed, hogy most ebben a részben majd elvarják a legtöbb szállat, de lehet, hogy valamit elvarnak, de tuti, hogy újabb tíz ki fog bomlani
2: abból tudhatod, hogy ez így fog történni, hogy ha látod, hogy még tíz rész van a sorozatban, és mindegyik 50 perc, akkor sejthető, hogy most nem fog a főjgonat sem meghalni, meg a, a főhős sem akár, rossz esetben. Igen, úgyhogy ezzel jól tudnak szerintem is játszani a sorozatok, hogy meddig építik, meddig bővítik tovább azt a világot, a karaktereket, amik benne vannak, és csak a végén fut
0: ki minden valami nagy fináléra. Viszont ez borzalmas, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de miatt viszont úgy rá tud függni az ember, hogy kilép a valóságból.
3: Én inkább idegesítőnek találom, hogy sosincs vége a sorozatoknak, és meg kell néznem nagyon sok epizódot ahhoz, hogy valamit nem csak, hogy értsek, de hogy megtudjam a végét a végkifejlettet. fejlettet. Úgyhogy én inkább idegesítőnek találom a sorozatokat, és nem is nagyon nézek egyáltalán semmiért.
0: Tudatosan?
3: Igen, mert, mert rossz érzést kelt bennem. Tehát megnézek egy epizódot, és nincs vége. És meg kell néznem nagyon sokat, ugye, úgyhogy én a filmek mellett fogsolok inkább.
4: Én is ugyanúgy vagyok vele, mint Tenóri. Én a legutóbban nagy pénzrablást kezdtem el nézni, és az is olyan szerintem, hogy végignéz egy részt, és úgy érzed, hogy 10 percet néztél, mert annyira nem történt. Benne semmi, és én öt részvéig kell nézned, hogy teljesebbnek érezd az egész élményt. Én már ezt egy éven nézem ezt a sorozatot, és még mindig csak a második évadnál tartok. Mert egyszerűen nem jutok
2: előrébb. Azzal azért vitatkoznék, hogy az egy olyan sorozat lenne, amiben nem történik semmi. Szerintem pontosan azért lett az is akkora siker, hiába, hogy egy spanyol sorozat és nem amerikai. Mert az, az is úgy adagolja a feszültséget, úgy hoz újabb csavarokat, mindig meg tud újulni. Én borzasztóan kevés sorozatot láttam. Alapvetően Nórihoz hasonlóan én is filmes vagyok. Inkább, de a Money Heist, azaz a nagy pénzrablás, egy annyira szerintem jól felépített és nagyon jó vonalon húzott sorozat, hogy az folyamatosan tud engem úgy feszültségben tartani, hogy azt érzem, hogy rengeteg mindent Történt, és még, még mindig rengeteg minden fog. Mint egy olyan film, ami nagyon jól össze van rakva egyben, csak jobban megértjük, jobban megismerik a karaktereket. Ami a filmnek a hiányossága tud lenni, az szerintem a nagy pénzrablásban tökéletesen jól megvan oldva, nincs sorozat.
5: Most tökéletesen leírható, hogy én miért szeretem a sorozatokat, mert sokkal bővebben és mélyebben tud kifejteni egy-egy világot, vagy helyzetet, mint szerintem egy egy és fél órás film. Én, nekem a kedvenc sorozatom az 15 évados. Ú igen. És igen, már picit sok, és van, amikor laposodni kezd, és unalmas. Viszont az a fantasy világa amit a kiépítenek, az gyönyörűen kirajzolódik.
1: Igen, ez szerintem is egy pozitívum a sorozatoknak, és a könyveknek is egyébként, hogy sokkal jobban megismerjük a karakterek teljes személyét, minden jellemvonását, sokkal több idő van a történet kibontakoztatására, és még egy film, amit nagyon kedvelünk, az véget ér mondjuk másfél-két óra után, de egy sorozat, aminek a szerelmesei vagyunk, az pedig heteken Átnézhetjük, és szerintem ezért is egy nagyon pozitív élmény, de hozzáteszem, hogy én is filmes vagyok egyébként ha választani kell.
0: Igen viszont sorozatot pont ezért tudatosan kell nézni. Szóval Nóri, amit te mondál, az nekem olyan szempontból nem teljesen átérezhető, hogy én nem tudnám azt csinálni, hogy azt mondom, hogy nem, globálisan, hanem maximum úgy tudnám csinálni, mint mondjuk anna, hogy azt mondom, hogy akkor minden napra egy rész, és akkor nem tudom, három évig nézek egy sorozatot. De még az is nagyon-nagyon nehéz lenni.
2: É hogy úgy nem tudnék nézni, hogyan az annak, tehát nekem az alapján, amit luca is mesélt, hogy hogy nézted végig a game et én is csak így lennék rá képes, mert szeretném azt a folytonosságot érezni, amit a film élmény megad, csak úgy a kicsit bővebben a sorozatnál, és ezért is annyira irritáló, vagy annyira fájó tud lenni, amikor egy sorozatnak az új évadára kell másfél évet várni, és úgy ért véget az előző, hogy nem hogy el lett valva bármi, hanem így minden nyitva maradt, és valais szerintem szintén egy, egy ügyes filmes eszköz, mert hagyja a nézőt gondolkodni. Egy filmben történik valami, gondolkozol három, másodpercet, és megmondják, hogy mi a megoldás, ami a kife- végkifejlete annak a helyzetnek, is, ja, jó. És még megy tovább a film, és ott nem, nem kell gondolkodni annyira, maxa végén, miután véget ért, és elősz, hogy mit tanultál ebből a filmből, de egy sorozatnál meg, meg tud lenni ez, hogy kreálsz rengeteg teóriát a fejedben, mi fog történni a következő évadban? Szíveden viseled a, a szereplők sorsát. Szerintem ez, ez szép a sorozatok világában, hiába összes össz, Max 5 sorozatot láttam életemben, vagy 6
0: Viszont szerintem a filmek pont amiatt sokkal nagyobbat tudnak ütni. Nekem rengetegszer volt olyan, például nem tudom, láttátok-e az eredet című filmet Christopher Nolan-től. Nekem az egy olyan élmény volt, amikor megnéztem, hogy napokig benne éltem, és azon gondolkodtam, hogy vajon mi történt a végén, mert teljesen nyitva adják a végét, egyáltalán mindenki úgy Akarja. És a másik ilyen filmélményem, ami egyszerűen olyan volt, hogy még most is, ha rágondolok, akkor az jut eszembe, hogy amúgy simán lehet, hogy ez a film a valóság, az a Matrix. Nem tudom, hogy azt láttad-e. Nekem az olyan volt, amikor megnéztem, hogy utána napokon keresztül azon gondolkodtam, hogy mi van, ha én a Matrixban élek. És teljesen ebben voltam, hogy Úristen, ez mi van, ha ez a valóság. Szóval engem az nagyon megütött, Volt ilyen élmények, amikor egyszerűen be-szippantott, és úgy érezted, hogy ez maga a valóság.
3: Nekem a Csernobyl volt ilyen, hogyha nem is teljesen ugyanúgy, ahogy te mondtad de azt láttam utoljára, és az nagyon-nagyon szíven ütött is. Igaz, hogy egy filmet láttam, a filmes változatát láttam, tudom, hogy van sorozat is, de én a filmet láttam, másfél-két óra volt, és a végén még ott ültem húsz percig, és azon gondolkodtam, hogy úristen, mi lenne, hogyha ez velem történt volna meg. És igaz, ez meg is történt, ebben különbözik talán a Matrixtól a Csernobil, de mégis úgy gondolom, hogy ez is elért hozzám, átjött, és... Ez a filmnek a lényege?
1: Igen, azt gondolom, hogy az, hogy ez valós történeten alapul a Csernobyl, ez a valóságban megtörtént események alapján készült, az nagyon sokba hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb hatást kelt az emberekkel, és ez minden valós történeten alapuló, például a tragédiát bemutató filmekre elmondható, mint a Titanic vagy a holokausztal kapcsolatos filmek is hasonlók.
0: Úristen, most a titanikat mondhat, én az akárhány látom azt a filmet, én elsírom magam rajta, mert egy szent, tényleg, ugyanez, hogy ez a valóságban megtörtént, és csak elképzelem, hogy mit éltek át azok az emberek. És persze az is nagyon szép jelent, amikor Leonardo DiCaprio meghal, és azon is lehet bőgni. Viszont az, amikor tényleg látod, hogy süllyed a hajó és látod azt a pánikot, ami ott kitör, akkor teljesen azonosulni tudsz vele legalábbis én tényleg minden alkalommal elsírom magam ezeken a jelenteket.
5: Én a meghatározó filmes élményen nem emlékszem. Amint tudom, hogy mindig sírok, az az egy kutya négy élete. Ez egy kutyás film. Nem tudom végignézni úgy, hogy ne sírjam el magamat rajta. Pedig én nem szoktam sírni filmeken, meg nem vagyok ez a beleélős típus, aki ilyen szinten beleéli magát a filmekbe. Viszont azt a filmet nem tudom. Már ha meghallom a nevét, és hogy megy a tévében, én mondtam anyának, hogy kapcsoljuk át, mert egyszerűen nem voltam abban az állapotban, és nem akartam oda kerülni, hogy megint el sírjam magamat rajta.
4: Nekem ez az a film, ami mindig négyszer sírok mindig, amikor meghalak, úgyhogy négyszer. És én is úgy vagyok vele, hogy nagyon bele tudom magam élni a filmekbe. Egészen haragudni tudok szereplőkre, akár színészekre is, hogy, hogyha egy negatív szereplőt játszanak. Veletek van
0: ilyen? úgy én nagyon sokszor csinálom azt, hogy amikor két színész párt alakít egy filmben, akkor utána mindig úgy elképzelem, hogy a valóságban is biztos egy pár, és tutira ráguglizok, hogy a mugyuk voltak-e valaha együtt, meg ilyenek. De haragudni azért nem szoktam színészekre.
2: Én a, a urából Gollamnak a karakterét emelném ki. Én nagyon-nagyon szeretem a urának a világát, és nekem az volt az utolsó film, amin sírtam. Tehát, hogy számomra az, az abban lévő karakterek olyan meghatározóak, és annak a története annyira szép, hogy abszolút meg tudok rajta hatódni, Viszont mindig félve várom azokat a jelenteket, ahol Frodo, és Samu viszi a gyűrűt, hogy meg elpusztítsák, és, és megjelenik az a kis gnomszörnyetek, és lá na, nagyon tudok halagudni. Ő minden jónak elrontója, hogy is van megcsinálva abban a filmen, és nem sok jól tudok róla elmondani, de ez arra a kérdése is, hogy mi az a film, ami világból nagy hatást gyakorolt.
0: Nekem a legtöbb ilyen könyvből átír, tehát az adaptációk a legtöbbször nekem nagyon nem tetszettek, úgyhogy már nem nagyon nézem meg őket.
4: Nekem a Harry Potternél volt az, hogy a könyvet olvastam először, és elképzeltem valahogy a karaktereket, meg az egész helyszínt, ahol játszódik, és aztán megnéztem a filmeket. És olyan csalódás volt, mert én teljesen máshogy képzeltem el például Harryt is. És nekem az nagyon hozzá kellett szoknom, hogy
0: át tudjam venni az egésznek a hangulatát így is. Ráadásul utána nagyon sokszor van az, nem tudom anna, hogy te ezt tapasztaltad-e, de hogyha először olvasod a könyvet, akkor elképzeled valahogy. Aztán megnézed a filmet, és mondjuk sokkal bénább a film, mint amit elképzeltél, például Harry Potter, és utána már nem tudsz teljesen visszaemlékezni arra, hogy te hogy is képzelted, és szerintem ezért nem jó megnézni a filmeket, ha már olvastad a könyvet.
3: Szerintem külön kell választani a könyvet és a filmet. Szerintem nem kell összehasonlítani a filmet a könyvvel, hanem egy más világként kell gondolni rá, mintha ez egy különálló film lenne, és úgy szerintem nagyon szerethető könyvadaptációk is vannak.
1: A Harry potter kapcsolatban pont az ellenkezője történt velem, mint Annával. Én beleestem abba a hibába, hogy kisgyerekként, mikor még kevésbé szerettem olvasni, akkor megnéztem a filmeket, azok után a könyv rettentően unalmas volt. Annak ellenére, hogy tény, hogy nagyon jól van megírva, de úgy, hogy tudtam, hogy pontosan, hogy mikor mi következik, mert elég hasonló azért a film és a könyv úgy rettentően unalmas volt, és nem tudtam sajnos kielvezni. És nekem nem volt meg az a Harry Potter regényélmény, amit annyian szeretnek sok-sok millióan a földön.
2: Bizonyos nevek számomra már szinte garantálják azt, hogy ez a film valamit adni fog az életemhez. Nektek vannak ilyen színészek, esetleg rendezők?
0: Az egyik kedvenc rendezőm az Christopher Nolan pont, aki az eredetet rendezte. A másik pedig Herendi Gábor, ő egy magyar rendező, és szerintem zseniálisan jó filmeket csinál. Az igazán legjobb magyar színészeket válogatja össze, és mindig baromi jó vígjátékokat csalmik Két órán keresztül. Legalábbis nekem nagyon a humorom az, amit ő csinál. És persze vannak olyan filmek, amiket kötelező megnézni, mert XY-on rendezett, tehát például életünk során minimum egy tarbélát ídik megnézni, meg a klasszikusokat, őket kettőket emelném ki elsősorban.
4: Nekem mám olyan, hogy azért néz meg egy filmet, mert az a szereplő benne van, mert nagyon rajong egy pár férfi színészért, és nekem az a bajom ezzel, hogy nem egyszerűen nem bírom megjegezni ezeket a neveket, és mindig összekeverem őket. És mond egy nevet, hogy most a Kevin Costner lesz a film, és meg kell néznünk, és csak így nézek, hogy aha, persze, nézzük meg, az nagyon király lesz. Egy csomó ilyen nép kavarog a fejembe, de nem tudom arcoz párosítani őket.
3: Én is igazából interneten szoktam keresni, vagy megkérdezem a barátaimat, hogy ők mit ajánlanak. Én annyira preferálom a filmnézést a színészek vagy rendezők alapján, mert nekem is van rossz tapasztalatom színészekkel.
1: Hogyha egy új Tarantino film jön a mozikba, akkor nem az garantált, hogy én azt megnézem, hanem hogy a premier nézem meg. Szerintem az ő stílusa egyszerűen olyan lenyűgöző és egyedi, és annyira különbözik az összes többi, akár híres, akár kevésbé híres filmrendező stílusától, hogy egyszerűen engem elvarázsolnak az ő filmjei, mert egy olyan hangulatot tud teremteni, amibe úgy beleéli magát az ember, hogy szerintem erre más filmrendező ilyen szinten nem képes.
0: Oliver, nagyon furcsa, hogy az elvarázsol szót használod egy Tarantino filmre, mert ez nekem leginkább a romantikus filmeknél van, hogy úgy elvarázsol, el vagyok vele, és hogy, hogy úgy olyan boldogát ez, egy Tarantino film, hát amikor a legutóbbi filmje, nem is tudom mi volt már ez a... Volt, volt egy egyszer egy Hollywood, Hollywood, igen, arra beültem moziba, hát utána én úgy jöttem ki, mint aki nem, hogy fejbe vertek egy lapáttal, hanem hogy fel se keltem, tehát hogy nem azt mondanám, hogy egy olyan csodálatosan kellemes és elvarázsolt érzés volt, hanem nagyon Kemény volt és durva, és Tarantinának szerintem az összes filmje, pont amiatt, hogy olyan véresek és, és agresszívak. Nagyon-nagyon megrázó élmény.
2: Én azért tudnám ugyanúgy használni rá az elvarázsoló szót, mert én nem azt keresem egy filmélményben, hogy úgy azáltal varázsoljon el, hogy jaj, milyen romantikus, vagy milyen emelkedett, vagy milyen szeretet van jelen ott a filmben, hanem az, hogy hogy, hogy, hogy van megcsinálva. Tehát számomra tök fontos az, hogy hogy van felépítve, milyen a hangulata, tényleg milyen a színészi játék, és hogy azt érzem, hogy, hogy semmilyen logika hiba nincs benne, hogy folyamatosan együtt élek a filmmel, és hogy semmi másra nem tudok gondolni, miközben nézem, csak a filmre. Tehát akkor megszűnik a világ össze. És azért ez nem minden filmre mondható el, és ez annyira jól meg van csinálva a
0: Oliver mondhat, hogy neked Tarantino az abszolút kedvenced. Viszont azért gondolom, hogy ha hazamész egy fáradtabb hétfői nap után, vagy akkor azért este, amikor már teljesen le vagy szívodva, és csak egy kikapcsolásra váltsz, és megnézel egy filmet, akkor azért nem tarantinót választod, nem?
1: Tarantino-nak nagyon kevés filmje van. Összesen bejelentette 8? már a karrierje elején, hogy tíz nagy filmet fog csinálni, abból eddig kilenc készült el, ugye a legutóbbiá volt egyszer egy Hollywood 2019-ben, mint arról már beszéltünk, tehát erre nem is lenne lehetőségem, bár tény, hogy nagyon szívesen újra nézem bármelyik Tarantino filmet. Én egy ilyen estén uh, sokkal szívesebben nézek például egy vígjátékot, vagy egy romantikus filmet. Szerintem ezek tudják igazán kikapcsolni az embert, az ilyen könnyed hangulatú filmek.
2: Szóba került már több olyan film is, például a Karib-tenger kalózai vagy a Harry Potter, amik ugye folytatásosak. Mit gondoltak az ilyen filmektől? Van ebben egy min- fokozatos minőségromlás, vagy vannak olyan élményeitek, ahol fent tudott maradni az a jó hangulat, az a stílus, az az érték, ami az első filmben megjelent?
1: Nekem olyan élményem még őszintén nem volt, hogy végignéztem egy legalább négy részből álló filmsorozatot, és nem lett volna az utolsó rész gyengébb minőségű, mint az első. Az a kérdés szerintem, hogy hány film részénet tudják azt a minőséget fenntartani. Csak a második részig, odaig se, vagy például az Indiana Jones szerintem az a harmadik részig nagyon jó, nagyon hozza azt a színvonalat, amit az első, de a negyedik rész azokhoz képest olyan, mintha nem is Steven Spielberg rendezte volna, hanem valaki amatőr, az nekem egyáltalán nem tetszett. Szóval én olyat nem tudok mondani, hogy az utolsó részig fennt tudják tartani azt a minőséget.
5: Egyetértek szerintem is az utolsó filmek, minősége mindenféleképpen romlik. De például a Fak Jú tanár úrnál már a második rész se jó. Az első nagyon tetszett, de a második szerintem már nem, nem egyszer nézhetős. Viszont a könyv alapú filmeknél meg azt vettem észre, hogy ha az elsőt sikerül jól megcsinálni, utána a többit is, például a Harry Potter szerintem jól sikerült. A gyűrűk urát nem láttam, de azt a legtöbben szeretik, szóval valószínűleg az is jól sikerült. Nekem a karib kalózali olyan, aminek az utolsó része már nem kellett volna, viszont az előtte lévő három az nekem nagyon tetszett, és minden nyáron újra nézem.
0: Miért nézünk filmeket egyébként, szerintetek? Amit
5: mondtál, Oliver, hogy kikapcsolódjunk, picit pihentessük az agyunkat. Meg van, amikor például nézünk egy krimit, akkor én nagyon szeretem az olyanokat, amibe tényleg nem a szádba van rágva, hogy mi történt és mik a bizonyítékok, hanem neked kell kicsit gondolkodnod és előre utalgatnod, hogy volt egy mozzanat, ami, amit mutatott a kamera, de nem olyan öm, élesen és világosan, és akkor azt neked meg kell jegyezned, félre kell raktározni az információt későbbre, amikor majd annak az egy picit darabnak, például, hogy a bőgre félre volt fordítva az asztalon, annak később jelentősége lesz. Én az ilyen filmeket is, amik kicsit gondolkodtatnak és felcsigáznak, azokat is nagyon szerettem. Én a filmek segítségével átélhetek olyan
4: korszakokat vagy eseményeket, ahol nem volt lehetőségem járni, vagy mondjuk a múltat, és így kicsit olyan érzés, mint hogyha ott lennél, meg sokkal jobban meg tudod ismerni, meg el is tudod hinni
0: talán. Uu, na ez, ez nagyon igaz, amit mondasz, ezt én is csomószor tapasztaltam, hogy nézek egy filmet, és hogy, hogy olyan helyekre juthatok el vele, ahova egyébként nem nagyon, vagy az, hogy nincs módom, vagy már megszűnt, lerombolták, stb. és, és tök jó ezeket látni, hogy tényleg milyenek lehettek.
2: Ezért szeretem például nagyon a Jurassic Park a világát az új filmekkel együtt a Jurassic World 1-2-vel, amiket lehet szídni, mint akciófél, vagy sok sokféleképpen, de hogy, hogy azt gondolom, hogy az az értékük mindenképp megvan, hogy számura Elképesztő belegondolni, hogy mekkora uh, lenne, mennyire jó lenne, ha lennének most is dinók, nem úgy, ahogy a filmben vannak tartva, de egyáltalán csak belegondolni, hogy milyen lehetett egy olyan korban élni, amikor ezek a szerintem hatalmas zseniális állatok szabadon futköráztak, és milyen érdekes ezt beleültetni a mai világba, hogy mi lenne, ha, ha ma léteznének, és ma, hogy állatkertben ugyanúgy látogathatóak lennének. És ez számomra nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon sokszor láttam ezeket a filmeket, szeretem ennek az egésznek a világát.
0: És Kivel néztek filmet? Mert én sokszor szembesülök azzal, hogy mivel a baráti köröm, a barátom, a családom, a testvéreim mind másfajta filmeket szeretnek, és más stílusúak. Ezért egyrészt, hogy nagyon nehéz kiválasztani egy olyan filmet egy nagyobb társaságban, ami mindenkinek tetszik, a másik pedig az, hogy meg kell fontolni, hogy melyik filmet kivel érdemes megnézni.
3: Én őszintén szólva nem szeretem sok barátommal megnézni az új kiött filmeket, mert egyszerűen nem tudok annyira koncentrálni a mozifilmre, hogyha éppen a barátom jobbról sug a fülembe, hogy ő mit gondol a filmről, közbe a popcorn, tehát hogy én. Jobban szeretem a családiasabb környezetet otthon megnézni esetleg egy két emberrel, amikor tényleg oda tudok koncentrálni a filmre, és teljes odaadással meg tudom nézni.
1: Szerintem az abszolút műfaj függő. Például a víjátékoknál szerintem azért sokkal jobb együtt, mert együtt nevetni, együtt átélni azokat a poénokat, amik vannak egy ilyen filmben, az jobb élmény szerintem számomra különlegesebb élmény, mint egyedül, de mondjuk jó, hogy a koncentrációt hoztat fel, mert például egy drámánál, ahol tényleg nagyon koncentrálunk a filmre, és megpróbáljuk a külvilágot kizárni és átélni, mert ez egy intellektuális film. Az például egyedül érdemesebb szerintem.
3: Azt mondod, Oliver, hogy a vígjátékokat jobb lenne nem egyedül nézni, hanem több emberrel. És mit gondolsz azt, jobb otthon vagy a moziba? Egy családiasabb környezetben vagy inkább egy teremben, ami tele van emberekkel? Mit gondolsz?
1: Szerintem a vígjátékot inkább mozikban érdemes nézni, mert vannak olyan szituációk, hogy pont az fokozza fel a nevetési ingert is, hogy a többi ember is nevet. Mert van egyszer egy tipikus esemény végjetékok esetében moziba, hogy van egy puén, és akkor az egész mozi elkezd nevetni, és szerintem ott egy olyan jó Tott tudunk teremteni, amit egyedül, vagy otthon akár nehéz, sőt, szinte lehetetlen megteremteni.
0: Ez nagyon igaz, és kézzétek el, velünk mindig ez van, amikor elmegyünk a családommal moziba, hogy apukám nagyon szereti a francia végjátékokat, és nagyon-nagyon tud nevetni rajtuk. És ezért a testvéreimmel már megbeszéltük, hogy tényleg, amikor elmegyünk moziba családilag, akkor ne üljünk egy sorba, mert tényleg az, hogy apukám olyan hangosan röhög, hogy mi nem halljuk a filmet. És ezért most már úgy járunk moziba egyébként, hogy legutóbb, amikor egy francia végjátékra mentünk, akkor úgy ültünk le, hogy én a barátommal ültem, meg az egyik, abstractuga és a másikugom meg az ő barátja, és a másikugunkkal. És a szüleink meg tőlünk teljesen függetlenül. Egyrészt persze azért is, mert hogy ők mind a ketten rosszabbul látnak, tehát nekik jobb, hogyha az első sorokban ülnek, és másrészt azért, hogy ne süketüljünk meg apukánk pukánkra Viszont én is moziban szeretek igazán vígjátékokat nézni, mert ott, ott jön át az, hogy amikor valakinek valami vicces, akkor azon elkezd nevetni, és te is már vele nevetsz. Ha én otthon egyedül egy vígjátékot megnézek, akkor valószínűleg egyszer sem nevetek felhangosan, vagy egyszer-egyszer nagyon-nagyon vicces az a dolog. De ezt szerintem sokkal jobb többen és, és moziban nézni. A alatt is nekem annyira hiányzott a mozi élmény.
4: Engem nagyon tud az zavarni, amikor valakik felnevetnek, és én egyáltalán nem tartom viccesnek azt a point, és akkor ülök, és mindig elgondolkodom, hogy vajon most velem van a baj, vagy, vagy mégis mi történik és engem az is nagyon tud zavarni, amikor bevágták alá a nevetést. És annyira erőltetett volt, hogy szörnyen idegesítő lett a végére már. És egyébként olyan film, amin én hangosan tudtam nevetni akár otthon is, az a lép volt, mert szerintem az egy zseniális film, és tényleg olyan, hogy már háromszor láttam, de szerintem, ha megnézném negyegyére is ugyanúgy elvezném.
5: Én az utóbbi időben nem szeretek vígjátékot nézni moziba, mert akárhányszor elmentem, most már harmadik alkalomra elmentem megnézni apummal. És olyan rossz volt, hogy egy viccesen se nevettünk, és körülöttünk lévő emberek meg mind nevettek. És elgondolkodtunk a hogy most vagy a mi humorérzékünk ennyire rossz, vagy a többieké. És már tényleg ott tartottunk, hogy, hogy fel akartunk állni, és ki akartunk menni a filmről. És csak azon nevettünk, ahogy egyes embereknek a nevetése tényleg viccesebb volt, mint maga a vicc.
2: Én őszintén azt gondolom, hogy minden típusú filmet érdemes moziba nézni. Nagyon nagy képernyőn, nagyon nagy hanggal nézed, és sokkal erősebben érnek ugyanazok az ingerek. Egy elgondolkodtató, nagyon mély filmnél is. Ha jól megvan csinálni, akkor ki tudod zárni a valóságot. Tehát, hogyha egy jó drámára ősz egy jó thrillerre ősz akkor akkor az, azt, azt a hatást is el fogja érni, hogy nem arra figyelsz, hogy három a valaki milyen hangosan eszi a popcornt hanem tényleg oda tudsz koncentrálni a filmre, és én ezért is szeretek nagyon moziba járni, mert azt gondolom, hogy fokozzák az élményt. A végátékoknál pláne megvan az. Olyan jó az, hogy, hogy vannak olyan poénik, amik tetszik de valahogy Tényleg jó esetben jobban bevonják akár a többieket is ebbe, és együtt lehet neki örülni. Vagy romantikus, szerelmes filmeknél pedig az ilyen aranyos jeleneteknél az egész mozi együtt mondja azt, hogy jó, amikor ez úgy együtt elhangzik, hogy együtt dobog a szíve a moziban lévőknek, és, és szerintem ez egy jó élmény.
5: És muszáj teljesen rákoncentrálni a filmre. Nekem nagyon sokszor van az, hogy elmegyek valakivel mozikba, vagy csak otthon filmezek. És otthon filmezek akkor volt, hogy leállítottuk a filmet, és elkezdtünk beszélgetni arról, ami történt. És utána egy negyed folytattuk. De például a is van olyan, amikor elkezdünk beszélgetni, vagy hogy elkezdünk beszélgetni, vagy váltunk pár szót. Nagyon ahogy hogy ez a, a többieknek az élményét se, hogy ez most miért történt, vagy hogy szerintem mi lesz a vége. És hogy ti szoktatok ilyet csinálni?
0: Nekem a húgom folyamatosan ezt csinálja, mert valahogy ő nehezebben érti meg a filmeket. És most nem a 9 éves kis testvéremről beszélek, hanem a 18 éves húgomról, aki egyszerűen minden filmnél megkérdezi, hogy még esik a filmbe, jön egy szereplő, és megkérdezi, hogy ez most kicsoda? Ő, ő, ő miért jött ide? És akkor én így mondom neki, nem tudom, még én se láttam ezt a filmet, de mindjárt ki fog deríteni, hogy ő kicsoda. És akkor egy eltelik három perc, jön egy újabb szereplő, ő, ő kicsoda és minden alkalommal megkérdezi, hogy ő kicsoda és ő mit fog csinálni. És mondom, hogy fogalmam sincsen. Szerencsére amúgy mostában már leszokóban van erről, de, de mondom, hogy néha n- nagyon nehéz volt így filmet nézni. De mi soha nem állítottuk le a filmet, hanem hagytuk, hogy kérdezgessen.
2: Ez a legrosszabb típusú filmnéző valószínűleg. Ez ilyen embereket kizárólagosan egyedül szabad né- hagyni filmet nézni, vagy hogyha a társaságban vannak, akkor mondjuk, nem tudom, ö- ö- Na jó, most nem, semmi, nem, nem mondok ilyen nem ideillő dolgokat, szóval hogy vagy ilyen túl durva dolgokat, de hogy, hogy ez olyan szinten tudja. Ö- nem tudom kizökkenteni az embert, hogy nekem volt még hetedikben egy osztálytársam, akivel egy kis közös nyaraláson együtt néztünk filmet, és állandóan kérdezett, hogy most mi történik. A király beszéde volt, ami azért annyira nem egy bagyarult film. És én hetedikes létránál bevallom, hogy azt csináltam egészen pontosan, hogy fogtam egy jó nagy párnát, rátettem, és ráültem a fejére, és úgy néztem tovább a filmet, mintha semmi nem történt volna. Nyilván ennek ő nem örült, ez egy vicces közös sztoring maradt, de sajnos én akkor nem tudtam ezt jobban lereagálni. Mert azt gondolom, hogy tényleg ezzel annak az embernek kell tudnia valamit kezdenie, hogy, hogy elfogadja, hogy még nem érti, de ahogyan a Kami mondta a klimiknél is, hogy értően koncentrálva figyelve, az ember utólag össze tud rakni teljesen jól. Különböző dolgokat.
4: Engem is annyira tud zavarni, amikor valamiért meg kell szakítani a filmnézést. Ezért szerintem jobb moziba járni, mert otthon nekünk sokszor van, hogy megszólal a telefon, azt fel kell venni. Vagy becsönget a szomszédnéni, hogy hozott egy kis almát. És az olyan kiábrándító, amikor mondjuk pont nagyon feszült az egész jelenet, éppen várjuk, hogy ki fog belépni az ajtón, és akkor megszólal a csengő. És belép a szomszédnéni, igen. Úgyhogy szerintem
0: emiatt moziba sokkal jobb nézni. Viszont képzeld el Anna. Hogy az egyik legjobb barátom Svájcban lakik, és ő mesélte, hogy Svájcban olyan a mozi, hogy meghagyták azt a hagyományt, ami régen volt a mozikban, ugye, amikor még tekercről ment a film rendesen, akkor ugye volt egy szünet, amikor ki kellett cserélni a két tekercset, ha jól tudom, már film filmvetítő ismerősödő lehet jobban tudja ez, Viszont Svájcban hiába van már minden elektronikusan, meg digitálisan a moziban is, ennek ellenére megtartják azt a szünetet, és mondta, hogy borzasztó volt, hogy amikor a Karib-tenger kalózaiban a legizgalmasabb, jelenet jött, akkor egyszer csak leállt a film, elsötétült 15 perc szünet, mindenki kimegy wc eszik valamit, visszajönnek, mindenki leül a helyére. Persze mindenki dumál egyfolytában, mert azt beszélik, hogy mi történik, és elkezdődik egyszer csak a film, miközben teljesen kizökkentél már. Szerintem ez rettenetes, hogy ilyet csinálnak.
5: Viszont az is szörnyű élmény, amikor tényleg olyan izgalmas a film. Annyira kell kimenned a mosdóba, hogy muszáj, muszáj elhagynod a termet. És akkor a sor közepén ülsz, akkor természetesen át kell mászni az emberekkel, megzavarod őket is. Ki kell menned, aztán visszakülnöd, és csomó mindenről lemarad pont a legizgalmasabb
2: résznél. Én ezért soha az életben nem hagytam el még a mozit, akkor sem, hogyha a szervezetem teljes vészriadót fújt, de nem, tehát nem, nem szabad. Én nem tudom rávenni magam. Mindennél erősebb az, az, hogy nehogy kihagyjak már valamit a filmből, mint, mint bárnyan egészségügyi helyzet.
0: Velem ilyen még nem fordult elő, ahogy Mátéval sem, hogy kimentem egy filmről, mondjuk pisilni kellett, viszont olyan már többször is előfordult, hogy kimentem egy filmről, mert rossz volt. Ti csináltok ilyet? Mert például nekem az anyukám olyan, hogy ő minden filmet végignéz, tehát azt mondja, hogy ő nem tud kimenni a filmről. Apukám viszont rendszeresen kimegy filmekről, és akkor utána megvárja anyukámat.
3: Én sosem megyek ki a filmről. Egyszerűen nem szeretnék előítéletes lenni, mert azt mondom, hogy lehet, hogy az eleje kicsit lassabban indul be, lehet, hogy több történés lesz a végefele, úgyhogy én mindig megadom neki azt az esélyt, hogy még lehet jobb, még, még lehet jó ez a film, úgyhogy én végignézem.
0: A legrosszabb amerikai végjátékot is, mert én ilyenekre gondolok főleg, amikor elmész a Kupon királynők című filmre, és öt perc után rájössz, hogy az életet hibája volt, úgyhogy inkább elhúzza.
3: Én nagyon arra nem megyek. <gül> Már az interneten megnézem az előzetest, esetleg pár kritikát, és hát nem nagyon rajongok ezekért az amerikai. A különböző 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 különböző
0: lehet te csinálni jól egyébként.
2: Egyrészt nem megyek el i- ilyen filmekre, vagy tényleg igyekszem valami alapján tájékozódni, hogy ne hagyjam, ne akarjam mindenki náron ott hagyni a filmet, illetve hogy tényleg hogy úgy definiáljuk, hogy egy film rossz, hogy unalmas számomra, hogy nem érdekes, és akkor, akkor pláne meg lehet adni neki azt az esélyt, hogy később majd jobb lesz. Viszont én ahogy nem csinálom ezt sem, én soha nem nézek előzeteseket sem, mint ahogy te mondtad, Nóri és most nagyon meglepődtem. Hogy ezt mondtad, mert az előzetesnek megvan az, az óriási átka, hogy kulcsineteket is kiemelhet az filmből. Nem spoiler-ez, de mégis megjelennek benne olyanok, amiket, hogyha látsz, akkor utána a film alatt azt várod azt a jelenetet, vagy hogyha nem is várod, tudod, hogy el fog jönni, és nem hagyod meg magadnak azt az újdonság élményt. Nem lehet úgy szerintem csinálni előzetest, hogy ez ne lenne valamennyire spoiler, azaz nem elrúlna valamennyire valamit a filmből, illetve, hogy ne ragadnak ki olyan jeleneteket, amiket megjegyzel, és amikre gondolsz, miközben nézed a filmet.
0: De akkor hogyan választasz filmet, Máté? Tehát csak elolvasod a leírását röviden, vagy el sem tudom képzelni, hogy, hogy akkor hogyan jelenik meg mondjuk a hangulatvilága? Mert én ezért nézek meg előzeteseket a legtöbbször, hogy oda van írva, hogy mit tudom én, ez egy amerikai, norvég dráma, és akkor ö, nem vagyok abban biztos, hogy én most ezt meg fogom tudni nézni, és megnézem az előzetes, látom a hangulatát, és ha mondjuk úgy ítélem meg, hogy ez drámaként van kívva, de egyébként baromi félelmetesnek tűnik, akkor messziről elkerülöm.
2: Én igyekszem minél spoilermentesebb kritikát olvasni, illetve mondom, a, a, amiről beszéltünk már, hogy a rendező, illetve a színészi gárdának a, a névsora az, ami számomra a legmeghatározóbb.
4: Velem volt már olyan, hogy megnéztem egy előzetest, és volt benne egy jelenet, ami nagyon tetszett, és nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi lett volna a végkifejlett. És megnéztem a filmet, és egyszerűen nem volt benne. Kihagyták. És ez nekem olyan csalódás volt, hogy szinte csak azért jó, nem csak, de azért nagy részben azért néztem meg a filmet, hogy aztán azt lássam. És azóta van bennem egy ilyen kis csalódottság az előzetesekkel kapcsolatban, és nem is mindig hiszek nekik, meg nem az határozza meg a végső döntést.
5: Meg egy előzetes lehet Csalóka is, mert például több olyan Marvel film van, ahol megváltoztattak az előzetesben egy-egy ilyen apró információt, csak hogy a rajongók ne tudjanak kiszúrni belőle spoilert.
2: Ez így van. Pont a Marvelnél van az, hogy voltak ilyen első előzetesei bizonyos filmeknek, amik tökéletesen az ellenkezőjét mutatták, mint ami a film lett, és ez szerintem egyrészt ügyes, másrészt ezért én nekem nem érzem azt, hogy érdemes nézni előzetest.
5: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a filmekről beszélgettünk. Én Kami vagyok, és itt volt velem Anna, Máté, Olivier, Luca és Nóri. Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, és hallgassatok Spotify-on, meg Apple podcast